0: Peinlich gibt's nicht. Schnelle Helfer. Ein Podcast von Welt. Mit Wissenschaftsredakteurin Clara Ott. Herzlich willkommen zu Peinlich gibt's nicht. Schnelle Helfer. Unser Thema heute. Schatz, ich habe heute Lust. Was tun, wenn nur einer in der Beziehung Sex will und wie redet man als Paar überhaupt über sexuelle Bedürfnisse? Dazu möchten wir mit Wolfgang Krüger reden. Er arbeitet seit über 40 Jahren als tiefenpsychologischer Psychotherapeut in Berlin, hat zahlreiche Ratgeber geschrieben, darunter das Buch über die erfüllte Sexualität. Hallo Herr Krüger, herzlich willkommen.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Ich möchte Ihnen ein paar Geschichten von Hörerinnen und Hörern vorlesen und äh, wir brauchen dazu unbedingt Ihre fachmännische Einschätzung. Wir haben ja leider nicht viel Zeit, aber ich freue mich. Sind Sie bereit, dazu kurz zu antworten? Gerne. Dann kommen wir zuerst mal zu einem äh, kurzen Problem. Ein Hörer hat uns geschrieben, nach kurzer Fummelei sagt meine Frau immer, steck ihn rein jetzt. Was kann ich tun bzw. was will sie mir damit sagen?
1: Also ich würde dem Mann raten, dass er zunächst einmal seiner Frau sagt, weißt du, mich erstaunt das. Die meisten Frauen wünschen sich ein langes Vorspiel und beschweren sich, wenn der Mann zu schnell kommt. Und bei dir ist es anders. Ich würde sie fragen, woran liegt das? Und dann würde ich ihr sagen, weißt du, ich fühle mich bei dir manchmal wie in einer Sexfabrik. Das sind Anweisungen, die sind etwas sehr technisch. Wenn du mir mehr Anerkennung geben würdest, etwas mehr Gefühl, ich glaube, der Sex wäre besser.
0: Ja, das finde ich gut. Das Wording ist ja auch schon interessant, dass er schreibt nach kurzer Fummelei. Das klingt ja nicht so nach so einem liebevollen Vorspiel und Leidenschaft, oder irgendwie? Genau. Ja, okay. Und ähm, was will sie ihm damit sagen? Will sie ihm vielleicht auch damit sagen, du bringst es vorher nicht so wirklich, mach doch lieber gleich ja, Penetration, damit es schnell vorbei ist? Oder was glauben Sie, was sagt die Frau damit?
1: Es klingt nicht wertschätzend. Nicht mal hat das Gefühl im Grunde, da wird eine technische Nummer gemacht. Und da fehlt im Grunde das, was die Sexualität braucht. Das ist Wertschätzung, das ist Respekt, dass zwei sich im Grunde wohlfühlen. Aber Sexualität ist erst in zweiter Linie eine Technik. Und sie ist zunächst mal etwas, wo sich der andere gesehen fühlen müsste. Und da fehlt irgendetwas.
0: Da habe ich ein schönes Beispiel jetzt von einem Hörer. Das ist ein bisschen länger, aber da geht es vor allem auch nochmal um die Differenzierung zu Sex versus Nähe und Intimität, was man ja oft auch so ein bisschen verwechselt. Der Leser schreibt, meine Liebste und ich waren 40 Jahre zusammen. Also er ist ein bisschen älter. Sie war die erste und einzige Frau in meinem Leben. Meine Frau und ich waren die leibgewordenen Gegensätze. Sie ein Hingucker, ich einen halben Kopf kleiner, etwas dicklich mit Glatze. Meine Liebste mit stürmischem Temperament. Ich der kleine schüchterne Mann. Natürlich habe ich meine Schöne begehrt, aber die Initiative für Sex ging immer von ihr aus. Dann schreibt er, ich muss es ein bisschen kürzen, dass sie sich immer sehr wild gestritten haben. Sie hatte immer ihre Klimperwimpern, die sie eingesetzt hat, um dann wieder zur Versöhnung anzusetzen. Er schreibt, ähm, es gab nicht im klassischen Sinne Sex, sondern er nennt es streichelnde, amüsierte Blicke der Art, was bist du doch für ein kindsköpfiger Blödmann und immer zarte Berührung, kurz meine Hand fassen, die Wange streicheln. Unser Zusammensein hatte ein Fundament in diesen kleinen, zarten Gesten. Herr Krüger, wie bewerten Sie diesen Umgang dieses Paares mit, mit Streit verbunden mit Intimität? Das ist jetzt ja nicht der klassische Versöhnungssex, sondern eigentlich ein bisschen respektvoller
1: noch, oder? Ich bin da ausgesprochen beeindruckt, weil wir haben hier ein Paar, wo eigentlich so Sollbruchstellen drin sind. Also der Mann ist ein Kopf kleiner als die Frau. Der Sex geht immer von der Frau aus, die offenbar sehr wild, sehr leidenschaftlich, sehr dominant ist und viel Streit. Und die kriegen das hin, dass sie sich immer wieder versöhnen. Und die Zauberkraft dieser Versöhnung ist der Humor. Die haben irgendwo einen ganz eigenen Humor. Und ich glaube, dass in Partnerschaften Humor, auch in der Sexualität, unendlich wichtig ist, ich beschreibe das in einem Buch, dass die Sexualität ist die beste Möglichkeit, um Spannung zu reduzieren und eine Partnerschaft ohne Humor wird mehr oder auf eine längere Zeit wird eine solche Partnerschaft eingehen.
0: Ja, Humor ist ein gutes Thema, dazu sollten wir nochmal eine Extra-Folge machen, Herr Krüger. Ich finde es auf jeden Fall auch schön, weil die waren ja auch lange verheiratet, also 40 Jahre schreibt er. Und ich finde auch, äh, das, das war eine richtig berührende Zuschrift. Ich bin mal gespannt, was sie zum nächsten Fall sagen. Da schreibt ein Mann... Ein Großteil der Menschen wünscht sich Sex, also ist eine steile These. Es ist ein Grundbedürfnis, wird es nicht erfüllt, führt das zu Unzufriedenheit und emotionalem Leid. Es abzuqualifizieren, wenn die leidende Person sich äußert, ist schäbig. Schön, wenn es Leute gibt, die auch ohne Sex glücklich miteinander ihre Partnerschaft leben. Die Mehrheit wird sich aber eher nach Alternativen umsehen. Herr Krüger, jetzt hatte ich beim Lesen so ein bisschen das Gefühl, es war so ein bisschen, es klang so sehr viel Enttäuschung auch durch, von Zurückweisung vielleicht. Der Mensch hat offensichtlich sehr viel nicht gute, funktionierende Kommunikation über Sexualität erlebt, oder? Was, wie haben Sie das so rausgehört?
1: Ja, da gebe ich Ihnen recht. Man muss dazu sagen, es gibt natürlich Menschen, die von sich selber sagen, auch in einer Partnerschaft, dass sie keinen Sex haben und nicht darunter leiden. Und das mag sehr unterschiedlich sein, aber ich glaube, dass Partnerschaften, in denen es eine gelungene Sexualität gibt, besser sind, weil Sexualität ist das beste Zeichen, Gefühl von Verbundenheit, dass wir einander ganz nah sind. Und das spüren wir selbst, wenn der andere nicht da ist, wenn mal etwas Streit gibt. Aber wir hatten äh, Situationen einer großen Intimität und äh, das äh, prägt dann die gesamte Partnerschaft. Und das Entscheidende ist für mich, wenn man einmal Paare fragt, dann haben die meisten am Anfang durchaus eine lebendige Sexualität gehabt und die ist verloren gegangen. Das heißt, wir müssen uns zum einen unterhalten über die Bedürfnisse, die jeder hat. Wir müssen uns aber auch unterhalten darüber, was ist eigentlich in der Partnerschaft passiert, dass die Sexualität plötzlich weg ist. Also waren es die Gespräche, die nicht mehr stattgefunden haben? War das die Wertschätzung, die nicht mehr da war? War es der Alltag, wo wir nicht mehr genügend zusammen gemacht haben? Und das muss quasi aufgearbeitet werden, weil in den meisten Fällen war Sexualität mal da und ist verloren gegangen.
0: Ja, absolut. Das hat ja auch ein bisschen mit der Verführungskunst darin zu tun. Am Anfang, wenn man sich kennenlernt, will man sich ja noch erobern, verführen. Und wenn man sich dann wahrscheinlich irgendwann so relativ sicher ist, dass man jetzt zusammen ist, oder? Das ist so eine Selbstverständlichkeit, dass man, dass man sich nicht mehr gegenseitig verführt, oder? Weil man liegt zusammen im Bett und denkt, na ja, machen wir es morgen, oder? Ich weiß nicht. Was, was, komm, was haben Sie, Sie haben ja eine Praxis, wo Sie Paare auch beraten. Was erleben Sie da so?
1: Wir müssen vor allem auf eines achten, nämlich äh, wir müssen in Partnerschaften ein gutes Gleichgewicht haben von Nähe und Autonomie. Dass auf der einen Seite viel Nähe da ist, aber diese Nähe darf nicht so vertraut sein, dass sie langweilig wird. Und jeder muss noch sein Eigenleben haben, dass ich das Gefühl habe, ich bleibe neugierig auf den anderen und ich kenne immer wieder Dinge, am anderen nicht und da muss ich etwas Aufregung in die Beziehung bringen. Und erst wenn der andere genügend sein Eigenleben hat, dann bewahre ich quasi die Sehnsucht auf den anderen. Und Sexualität ist im Wesentlichen Sehnsucht.
0: Das finde ich schön. Also Sehnsucht aber jetzt nicht nur nach dem Körper und nach dem Orgasmus, sondern auch Sehnsucht nach dieser Verbundenheit, oder? Dass man sich verbunden fühlt mit dem anderen. Ne?
1: Sehnsucht insgesamt dass ich manchmal Fragen stelle und der andere gibt mir Antworten, die ich noch nicht kannte. Dass ich wirklich ein lebenslanges Interesse habe, immer wieder den anderen neu kennenzulernen und neu zu studieren. Ich muss im Grunde wissen, die Sexualität im Bett, das ist nur ein Neuntel der ganzen Geschichte. Acht Neuntel sind wie beim Eisberg unter Wasser. Und das hat damit zu tun, dass ich mich weiterhin für den anderen interessiere, dass ich den anderen aufregend empfinde. Und das alles geht dann in die Sexualität ein.
0: Ja, also dass man dann doch schon auch denkt, die und die Handgriffe, ich weiß, wie der andere funktioniert, was den anderen erregt, das muss man auch immer wieder über Bord werfen und in Frage stellen, oder? Weil erstens verändert sich ja auch die, verändert sich Vorlieben, man kann Neues ausprobieren, aber es geht jetzt wahrscheinlich weniger darum, das Kamasutra durchzuprobieren, sondern dass man wirklich immer schaut, was gefällt dem anderen, was braucht der andere, oder? Dass man deswegen auch im Gespräch sein muss, um darüber zu reden, was man aktuell für Bedürfnisse hat. Ne?
1: Ja, es ist natürlich klar, dass im Laufe der Zeit jeder weiß, welche Handgriffe oder welche Dinge beim anderen ankommen und dann hat man so gemeinsame Rituale. Und trotzdem muss jeder Sexualakt eigentlich ein kleines Abenteuer bleiben, wo ich merke, dass ich den anderen berühre und ich kriege mit, der hat heute eine ganz andere Stimmung und wo ich dann gucke, wo ist der eigentlich und wo ich ihn berühre und dann genau zuhören muss und begreife quasi, was passiert jetzt. Und insofern ist jede Sexualität eigentlich eine Spezialanfertigung.
0: Ja, das mit dem Abenteuer fand ich sehr schön. Da habe ich jetzt gleich noch ein Beispiel, da bin ich gespannt, was Sie dazu sagen. Schreibt ein Mann, bei meiner Frau liegt eine schmerzhafte Erkrankung vor, inklusive Angst vor einer Operation. Mich plagt der Rücken mit Rheuma. Mit anderen Worten, ich bekomme den Lümmel nicht immer in den Griff. Meine Frau hat Angst vor Schmerzen. Sex? Naja, Weihnachten ist definitiv öfter. Aber deswegen rennen wir nicht gleich zum Scheidungsgericht. Liebe geht auch ohne Sex. Was würden Sie diesem Paar raten, wenn die jetzt vor Ihnen sitzen würden?
1: Ich habe oft Menschen in Therapie, die Schmerzen haben, die krank sind, die Stress haben und die dann häufig die Sexualität einstellen. Äh, vor allem Männer sind sehr gekränkt, wenn ihr bestes Teil nicht mehr mitmacht und dann stellen sie die Sexualität vollständig ein. Und ich finde das unendlich schade weil wir ja kreative Möglichkeiten haben. Wir haben immer noch die Möglichkeiten von Zärtlichkeiten. Wir haben die Möglichkeiten, dass wir Petting haben wie die Jugendlichen. Wir haben Finger, wir haben eine Zunge. Also wir könnten ganz kreativ anfangen, auf eine ganz andere Weise, wenn wir in einer bestimmten Weise etwas behindert sind oder wenn es schwierig ist, Sexualität anders zu leben. Und ich habe eine Erfahrung häufig gemacht. Wenn Paare sich darauf einlassen, den Mut haben, dass sie plötzlich eine viel bessere Sexualität haben, also eine Sexualität in Form von Begegnung, wo es um den seelisch-körperlichen Anteil geht und der Sex kann dann besser werden als vorher.
0: Das glaube ich auch, weil Küssen ist ja auch Sex, Umarmung, das ist ja auch alles Teil ne, der Sexualität. Das ist ja nicht nur die reine Penetration. Also das glaube ich auch, dass es das wichtig ist, dass man sich das vor Augen führt. Kommen wir noch zu einer Frage rund um Masturbation, weil ich finde, das müsste man auch auf jeden Fall noch mal hier erwähnen, am Rande zumindest. Man könnte eine eigene Folge nochmal zum Thema Selbstbefriedigung machen. Da schreibt jemand, ich weiß gar nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist, eigentlich auch fast egal. Ich finde, dass Selbstbefriedigung in der Partnerschaft kein Tabu sein sollte. Ob zusammen oder jeder für sich allein, ich kenne beide Varianten und muss zugeben, dass gemeinsames Masturbieren sehr erregend sein kann. Was sagen Sie dazu, Herr Krüger?
1: Man hat ja früher gedacht, dass die Masturbation im Wesentlichen eine Ersatzbefriedigung ist, also wenn man keinen anderen hat. Und jetzt wissen wir aber, dass die Masturbation ist eine ganz eigene Qualität äh, von Sexualität weil da habe ich ein Kopfkino, ich male mir im Grunde alles aus, ich habe genau das Tempo, ich habe genau die Berührung, die ich im Grunde brauche. Und insofern ist es etwas, äh, was durchaus auch neben einer gelungenen Sexualität seinen Platz hat. Wichtig ist nur, dass ich möglichst dem Partner gelegentlich etwas davon erzähle, damit ich nicht nebeneinander zwei unterschiedliche Formen von Sexualität habe. Das kann manchmal problematisch sein. Und da fängt man meistens mit dem Zwiebelprinzip an. Das heißt, man erzählt dem Partner zunächst mal relativ harmlose Sachen und sagt, weißt du, wenn ich onaniere, dann stelle ich mir vor, ich liege unten und du bist oben. Und wenn du dann erregt bist, dann macht mich das unendlich an, dass man solche Dinge einmal erzählt und dann wird man merken, wie der Partner oder die Partnerin das aufgreift und hat dann sieht man dann den Weg, wie man eventuell weitermachen könnte. Und wir müssen nur eines machen dabei, wir müssen tolerieren, dass es neben mir noch eine andere Sexualität gibt. Früher war es häufig so, dass die Partner dann neidisch waren, eifersüchtig waren und das Gefühl hatten, der hat Sexualität und das nimmt er mir weg. Und äh, das kann manchmal in schlechten Partnerschaften so sein, dass dann die Sexualität zu zweit wirklich leidet, also weniger wird. Und deshalb muss man gucken quasi, dass man das zu einem gemeinsamen Thema macht.
0: Genau, weil man darf jetzt wahrscheinlich nicht so diese typische Szene haben, die Frau kommt rein und der Mann guckt gerade Pornos am Computer. Das ist jetzt nicht das, was Sie meinen, weil das halt ist, also das ist natürlich auch legitim, aber Sie meinen diese Verbundenheit von wegen, auch das als Vorspiel zu betrachten, dass man denkt, wir verabreden uns heute Abend und ich habe jetzt schon an dich gedacht und möchtest du ein Foto oder dass man das so spielerisch einbaut, ne? Das meinen Sie.
1: Ja, ja, wir müssen vor allem, sag mal, die Fantasien, die wir haben, gucken quasi, dass man die in die Sexualität mit einbaut
0: diese Fantasien, die man hat, sind ja nicht immer gleichzusetzen mit den Vorlieben, die man hat. Vielleicht können Sie das ganz kurz differenzieren, damit das auch allen Zuhörern und Zuhörern klar ist.
1: Na, Die Schwierigkeit ist, wir haben häufig Fantasien, und gerade in der Sexualität sind es häufig Fantasien, die auch mit Überlegenheit, Unterlegenheit, die manchmal auch mit Gewalt, manchmal mit Schmerz, mit Ausgeliefertsein zu tun haben. Und die Fantasien sind grundsätzlich nicht dazu gedacht, dass ich die dem Partner erzähle, sondern das ist etwas, was ich für mich habe, wo ich all das auch unterbringen kann, was ich normalerweise im Leben nicht habe. Also es geht nicht darum, dem Partner alle Fantasien zu erzählen, das kann den Partner sogar erschrecken. Und deshalb hängt man normalerweise bei den ganz harmlosen Dingen an, dass man sagt, das war die Sexualstellung und da habe ich das im Grunde empfunden, das sind so harmlose Sachen. Und dann kann man sich so rantasten daran, was man dem Partner erzählen kann und dann merkt man, inwieweit das Erzählen auch die Sexualität verbessert.
0: Ja, super. Das fand ich gut, dass Sie das nochmal so erklärt haben, Herr Krüger. Da kommen wir passend dazu zu unserer Abschlussrubrik, die heißt, einfach mal die Hose runterlassen. <lacht> Doch das müssen wir differenziert betrachten. Wir wollen natürlich nur, dass Sie das mental jetzt tun. Ähm, haben Sie eine Peinlichkeit in letzter Zeit überwunden? Das muss jetzt überhaupt nichts mit Sexualität zu tun haben. Irgendein Moment, wo Sie denken, oh, da bin ich an mir gewachsen, das ist etwas, was ich teilen möchte. Das und das war mir peinlich. Was gab es da bei Ihnen?
1: Also ich muss gestehen, ich bin bereits 75 Jahre alt und habe mich lange Zeit mit dem Thema Schuld und Scham beschäftigt und habe mich daran abgearbeitet und es gibt selten Dinge, äh, gerade in der Sexualität ist mir eigentlich nichts mehr peinlich, aber ich habe äh, dieses Buch geschrieben, die erfüllte äh, Sexualität und dabei ist mir ein Fehler unterlaufen und ich habe einen Namen falsch geschrieben. Und eine Journalistin rief mich an und sagte, haben Sie eigentlich mitbekommen, dass da ein Name falsch ist? Und das war mir richtig peinlich. Es gab dann sofort eine Neuauflage.
0: Okay, aber Sie haben jetzt nicht Angst, das nächste Buch zu schreiben, weil Sie schreiben sehr, sehr viele Bücher. Das kann man auch auf Ihrer Website alles nachlesen. Wolfgang richtig, ist Ihre Website. Sie haben, Sie geben ja auch regelmäßig Interviews, aber vor allem Ihre Ratgeber sind sehr, sehr lebenswert. Sie arbeiten ja auch gerade an einem neuen Buch, oder?
1: Ja, ja, ich, <lacht> ich arbeite immer an einem neuen Buch. Das kommt jetzt in sechs Wochen raus, über, über, in vier Wochen raus über Selbstachtung.
0: Genau, unser Podcast kommt ein bisschen später raus. Das heißt, wenn dieser Podcast gerade erscheint, wenn ihr den hört, ist das Buch schon da. Das finde ich sehr gut. Vielen Dank, Herr Krüger, dass Sie äh, Zeit für uns hatten. Das war peinlich. Gibt es nicht schnelle Helfer für heute? Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ciao und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Herr Krüger.
1: Schönen Dank. Tschüss.